0: E nós vamos voltar um pouquinho para a página 42, dar uma revisada rápida. Então, nós, nós estamos. Vamos só. É sempre bom nos localizar na, onde nós estamos na história, né? O título do capítulo 3. Aliás, capítulo 5 os antigos pais católicos, o ano 175 a 325. E esta época que nós estamos estudando chama Era Antinicena. Isso significa que é antes do primeiro concílio de Nicea, quando a igreja já estava fora da perseguição definitivamente. Né? Constantino já tinha adotado... Em 312 O cristianismo como religião oficial E convocou em 325 O concílio Então 175 a 325 É o período Antiniceno anti E fala, nós falamos sobre os antigos Pais católicos Que vieram depois dos primeiros Pais pós apostólicos né? Os primeiros Que vieram depois dos apóstolos E nem vamos falar sobre aquele que eu faço confusão Lembra dos dois nomes que eu faço confusão? Quem, quem sabe? <risos> Inácio e Irineu. Mas, <risos> Inácio é o primeiro, que é dos pais pós-apatólicos que já estudamos, junto com Clemente, Podercarpo, com aqueles outros. E agora, Irineu é bem depois, é nessa época aqui que nós estudamos na semana passada. Então vamos para a página 42. Aliás, antes de chegar lá, só na página 39, é a parte que nós estávamos estudando no fim da aula. Fala mudanças significativas na era antinicena. Cinco mudanças básicas que ocorreram na igreja nesse período. Quais eram? A emergente regra de fé, que é o credo, o credo dos apóstolos. A consolidação do cânon do Novo Testamento o fortalecimento do episcopado, a crescente supremacia da igreja romana e a formação de uma cristologia definida. Então essas coisas estavam acontecendo antes desse primeiro concílio geral da igreja em Niceia, quando Constantino adotou o cristianismo como, como religião oficial do império. Virando então as págin a página aí, nós vimos sobre o credo, vimos sobre o cano, formação do canto do Novo Testamento, aqui no 42, está falando sobre o fortalecimento do episcopado, dos bispos se tornarem mais evidentes em cada igreja, tinha uma liderança plural, mas nesse período os bispos se tornaram cada vez mais fortes, né? você lembra que Inácio, né, quando estava indo para ser martirizado, ele... Ele, ele foi o único entre é, Policarpa e Clemente falaram que a igreja tinha liderança plural ainda. Isso lá pelo ano 120, 130, 140, 150. Né? E o único naquela época, que era o Inácio, que defendia que tivesse um bispo. E falava umas palavras até meio fortes sobre o respeito que as pessoas deviam ao bispo e que devia escolher um bispo só e tal. Né? Mas ele era o único. Os outros todos falavam que ainda tinha liderança plural na igreja. E, e depois... Então, depois desse período, nós estamos vivendo de 175 em diante, essa tendência se tornou universal. Dizer, em toda a igreja, cada vez mais, é, vamos dizer, cada vez mais tinha um bispo que mandava na igreja e cada vez menos tinha igrejas que tinham ministério plural, mais de uma pessoa. Né? Então, é, por que isso? Porque no início tinha aquela espontaneidade. Os presbíteros, ou as pessoas que governavam a igreja, não eram as pessoas necessariamente que pregavam, que estavam exercendo os dons, que estavam fazendo as coisas nas reuniões. Às vezes essas pessoas que governavam a reunião, a igreja, não faziam nada na reunião, porque eles não eram escolhidos pelo dom. Eles eram escolhidos pela maturidade. O nome presbítero, ancião é irmão mais velho. Quando Paulo passava nas igrejas e não via aquela pessoa que estava mais falante ou coisa, assim. ele via a pessoa que os outros respeitavam mais como irmão mais velho. Então, jamais dentro do cristianismo original puro existe essa figura Sacerdotal dos ministérios, né? de que ele intermedia entre o, o cristão e Deus. Né? Existia, sim, é, o ministério pastoral, que é cuidar das pessoas, ou ancião, que é irmão mais velho, ancião e presbítero, a mesma palavra no original, é a pessoa mais velha, e o irmão mais velho. Né? Então ele não era pai, nem tio, nem tia, né? nem. É, nada de... ele era irmão mais velho Irmão mais velho cuida dos irmãos mais novos Mas ele também é irmão e filho do mesmo pai Então os outros filhos têm direito de chegar ao pai como ele Certo? Então essa é a, é a mentalidade ministerial do Novo Testamento E continuou até no tempo de Clemente Policarpo 110, 120, ainda tinha isso na igreja Então demorou surgir esse negócio de uma pessoa só Ser a pessoa que realmente comandava a igreja E nesse contexto da igreja primitiva as reuniões eram livres, então as pessoas que exerciam dons, que tinham dons, exerciam os dons. Então tinha liberdade na reunião, a pessoa recebia uma palavra e ia dar uma palavra. A pessoa, é, tanto é que Paulo teve que falar com os Coríntios tomar cuidado, porque estava todo mundo profetizando ao mesmo tempo, e as pessoas profetizando demais, o outro não dava chance para o outro. Então ele falou, quando você está profetizando, dá uma chancinha para o outro, sente. Você vê que o outro recebeu uma palavra, e deixa o outro falar, depois deixa o outro falar. Então era livre, o público era livre, a, a reunião era livre, tudo era espontâneo. Só que começou a surgir muitas heresias e muitas abobrinhas e muitas coisas esquisitas. Então ficou cada vez menos é, viável permitir isso. Então, e também a liderança plural com várias pessoas só funciona se tiver muito quebrantamento nas pessoas que estão envolvidas, muito quebrantamento, humildade e muita presença do Espírito Santo. É. E se não tiver a presença do Espírito Santo, Vira confusão, vira partido, vira encrenca, vira briga e não dá certo. Entendeu? Então, com a presença do Espírito Santo diminuindo na igreja, com a ameaça cada vez maior de heresias, de pessoas fazendo coisas erradas, a tendência realmente era uma pessoa assumir mais a direção. Então, o eles, que, que eles pensaram? Nós vamos nos proteger contra as heresias definindo a fé. Definindo a fé é o credo. Cremos assim, 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 assim. Quem não crê assim, está fora. É herege. Certo? Então vamos definir a fé, para que a fé verdadeira seja protegida. Vamos também é, definir os livros da Bíblia que são realmente escritos pelos apóstolos ou por alguém ligado com os apóstolos. Tem que ser isso. Os outros que, que fingem ser apóstolos, que tem outros que nós vamos descartar. Nós vamos separar quais os livros que são a régua, né, que é o cânon é a régua de medir, e quais que não são. Entendeu? Então nós vamos definir os livros e não deixar essa confusão. Aí começou a formar o cânon do Novo Testamento. E agora também a questão dos bispos, né, os bispos nós vamos começar a definir que cada igreja tem um bispo e depois isso aí começou a mudar. Cada cidade tinha um bispo, né, primeiro era cada igreja que tinha um bispo e na cidade podia ter várias igrejas, em várias casas, né, então, mas aí começava o bispo da região que tinha várias congregações, isso foi só crescendo. Aí o que aconteceu? É, eles achavam que, pondo na mão de um bispo, então a, a igreja ficaria é, mais protegida. Uma pessoa só mandando a igreja, não tendo vários, ele ia proteger a igreja com mais afinco contra as heresias. Certo? Então, esses são os motivos por que surgiu isso. Agora, eu queria que nós lêssemos só um parágrafo aqui, na, no 42. É, aqui diz, em cima da página, né, aí no 42 diz, Irineu, Clemente, Tertuliano e especialmente Cipriano, em sua batalha contra os ignósticos fortaleceram grandemente esses conceitos do episcopado monárquico como sendo por sucessão dos apóstolos. Então, eles, o é, que, que significa isso? Eles, eles falavam, gente, os apóstolos, que nem Paulo que nem outros, passaram pelas igrejas e elegeram é, líderes nas igrejas. Esses líderes nas igrejas, quando morriam, antes de morrer, escolhiam outros. Então, nós vamos ter uma igreja verdadeira, uma igreja que vai ser diferente dos hereges, se nós seguirmos não só os escritos dos apóstolos, não só a fé dos apóstolos que nós resumimos no credo, mas também os homens que os apóstolos deixaram. Né? Esses vão ser mais certos do que os outros que não têm autorização. Tipo o Márcio, quando levantou lá, levantou com a heresia pura. entendeu? Então, eles tinham que assim, de onde você veio? Então, você assim, não tem procedência apostólica. Então, essa é a base. Então, eles começaram já antes de ter... Nem sonhavam. A igreja católica vai ensinar que desde o princípio... É, a igreja católica vai ensinar a história da igreja assim. Que Jesus, quando falou com Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra de carimba e igreja, que Jesus fez de Pedro o primeiro Papa. E aí Pedro foi para Roma para poder ser Papa em Roma. Né? Mas isso é pura bobagem. Até para qualquer católico sincero que for realmente estudar história, tem tanto furo nesse negócio que não dá certo. Então, tanto é que nem... Muito menos de mandar na igreja toda, eles não tinham nenhuma pessoa, um bispo mandando na igreja, em cada igreja. Até esse ano de 170, 180, 200. Você gastou quase 200 anos para começar a ter uma pessoa mandando em cada igreja. Muito menos uma pessoa mandando em Roma sobre toda a igreja. Certo? Então, se alguém tinha preeminência em Atos sobre a igreja, não era Pedro, era Tiago. Né? Você pode ler Atos, você vê Atos com atenção se alguém mandava alguma coisa na igreja não era Pedro, porque Pedro andava por aí como se ele não tivesse nenhuma preocupação na cabeça, só se via a Deus e fazia a vontade de Deus né? e falar quando ele sentia <risos> tava, né, na hora, mas ele não sentia a responsabilidade de governar a igreja em Jerusalém, nem a igreja em Jerusalém em lugar nenhum e, então é, essa, essa ideia católica de que há, ah, né, você vai perceber que durante a história foi sendo construída essa a, a atual teologia católica. Né? Ela foi sendo construída durante a história. É, o católico, ou seja, o que, que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o católico do ano 200, que nem era católico, não existia a igreja católica em si, existia essa igreja em formação, que estava querendo se separar das heresias, então se chamava católica universal, né? a igreja universal, é, ele cria uma coisa. No ano 400, ele já cria outras coisas. No ano 600, ele já cria outras coisas, porque essas coisas iam sendo construídas. Então, não são coisas que vieram de Jesus ou dos apóstolos. Está tá entendendo? Então, isso é muito importante entender que durante a história da igreja surgiram coisas que hoje são ensinadas, é, tanto pelos católicos como por outras igrejas, como se fossem lá do início. E, na verdade, não foram lá do início. Tem uma origem durante a história para se, se descobrir quando fazia isso. Por exemplo, tem que ter um templo, uma casa, um santuário para adorar a Deus. Mentira. Só no ano... Diz que o primeiro que tem notícia foi no ano 200, mas que realmente se saiba mesmo de verdade, é depois do ano 300 para diante que tinha um local de reunião específico. Então não tinha local específico de reunião. Era nas casas, era em lugares escondidos, era nas catacumbas, mas não, não tinha local. Né? Outra coisa, batizar, batismo de criança, batismo por aspersão, e uma série de coisas que o pessoal briga e contenda hoje, e fica falando que era ou não era e tal. No fundo, se for bem sincero, bem objetivo, você vai perceber que no início não era assim, né? e depois, durante a história, tem as fases quando começaram a entrar essas coisas e depois passaram a ser praticadas. Então, essa questão da, da, do papado, do, do domínio do Papa de Roma, é, começou, você pode perceber várias coisas aqui, eles começaram a falar de sucessão apostólica, mas não em relação ao Papa, em relação às pessoas. Assim como eles estavam escolhendo os livros da Bíblia, os livros, as cartas do Novo Testamento, como eles escolhiam uns e tiravam outros? Os que eles tiravam é o que eles criam que não eram. E tinham muitos cartas naquela época que eram falsos. Tá? Pessoas que escreveram como se fosse Tomé. Como se fosse, por exemplo, eu falei com vocês que no, numa primeira coleção tinha o Apocalipse de Pedro. Mas não foi Pedro que escreveu. Porque se fosse Pedro que escreveu, ele estava na nossa Bíblia até hoje. Né? Então, Apocalipse de Pedro. Só que a palavra de Pedro não está na Bíblia hoje, por quê? Porque o pessoal da época chegou à conclusão que Pedro não escreveu, que outra pessoa usou o nome de Pedro e entrou no meio. Então tinha muitas evangelhos, muitas cartas, que eles, pela proximidade e pelo conhecimento, eles tinham condições de saber se eram ou se não eram, certo? E esses livros, alguns deles existem até hoje, você lendo, você também tendo dúvidas, você pode ler, você vai perceber que eles realmente escolheram muito bem, né? Tinha a moção de Deus para poder escolher. Então, assim como eles escolhiam os livros que eram apostólicos e os que não eram, eles também estavam dando importância ao bispo em cada igreja, como sendo os bispos que vieram mais ligados àqueles homens que os apóstolos tinham determinado em cada igreja. Certo? E nesse momento que estão falando sobre isso, eles não estão falando nada sobre domínio de Roma. Só que o próximo ponto vai falar sobre isso, que a, Roma, a igreja de Roma estava crescendo durante a história cada vez mais em importância, pelo tamanho... Pela, por vários outros fatores. Agora, só queria que nós lêssemos aqui, mais um pouquinho aqui, né, onde nós falamos, né, sendo por sucessão dos apóstolos. Diz aqui, talvez devêssemos nos admirar, aqui acho que até se você quiser sublinhar é interessante, talvez devêssemos nos admirar, porque em todo esse declínio, e no consequente espocar de heresias, não se enfatizava mais a advertência apostólica, lembra te pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras devemos ponderar bem porque esses santos homens colocaram mais ênfase em apologética apologética seria é, discussões teológicas discussões, arguições né, mentais, lógicas raciocínios né? eles colocaram mais importância nesse tipo de coisa vamos fazer o credo vamos definir o novo testamento vamos nos proteger, vamos estabelecer agora os bispos né? eles queriam usar armas humanas e não usaram o que o apóstolo falou que ele fazer, que é ler-te, pois de onde caíste, arrepende e volta à parte das primeiras obras. Colocar mais ênfase em apologética e estrutura como remédio, em vez de enfatizar em a renovação do derramamento do Espírito Santo, como nos dias dos apóstolos. E até hoje, infelizmente, isso acontece. Que os homens, quando vem o um mover de Deus, um avivamento, Deus começa a mover na igreja, pessoas começam a ser despertadas, coisas boas começam a acontecer. Depois, no meio de sempre, pode prestar atenção, um cemitério tudo fica em ordem, né? Porque os mortos não mexem, né? Ou subtenem-se que não mexem, né? É. Então, fica aquelas tumbas tudo enfileiradas, tudo bonitinho, tudo em ordem. Quando vem vida, vem bagunça junto, porque a vida, a pessoa faz coisas certas, mas também faz coisas erradas. Então, os montanistas, foi o primeiro avivamento, começaram a falar que Jesus ia voltar logo, começaram a proibir um monte de coisas, aquele tipo de, de ascetismo, falando que isso é errado, a carne tem que fazer, tem que sacrificar a carne, coisas, coisas... Começaram a fazer um monte de coisa é, que era extremos, que era coisa extremas como tem no movimento pentecostal hoje. As pessoas começam a receber o batismo de Espírito Santo depois começam a vir ensinamentos meio estranhos no meio. Aí o outro lado, para se proteger contra os ensinamentos estranhos, joga tudo fora: nenê e água suja. Né? Pá! Pela janela. Né? Então, é, o, homem fa... <risos> o homem faz isso mesmo. Né? Ele fala: está errado, eu tenho medo do erro o erro é terrível, é contagioso vai acabar conosco, então vamos colocar a ordem aqui, quando ele coloca a ordem ele tira as heresias e tira o Espírito Santo também e sobra o quê? o que normalmente acontece é que as heresias vão, são perseguidas são colocadas de fora e mudam de nome, mudam de cara e entram depois, do mesmo jeitinho e a igreja assimila defendendo que não é e no entanto ele é porque ele não tem o Espírito Santo, jogou o Espírito Santo fora junto com as coisas erradas, e ele acaba não tendo proteção, você pode perceber todos os erros que eles combateram, jogaram fora, voltaram e estavam presentes na igreja, voltaram todos eles. Né? Por exemplo, o gnosticismo, eles combateram, mas ele voltou com todos os santos, né? aquele mundo velho de santos que eles tomaram, né? tudo né? intermediários entre o homem e Deus, com aquele dureza com a carne, falando que a matéria é ruim, que tem que castigar, todas as vontades da carne são erradas, inclusive a Bíblia avisa contra esse tipo de pensamento, e eles adotaram a mesma coisa. O legalismo dos judeus, dos judaicos que eles tinham que combatir, voltou, né? Quer dizer, cada coisa que eles combatem, acaba indo embora, mas acaba voltando com outro nome e dentro da igreja. Então não é solução você usar armas humanas, força humana, para poder combater as coisas erradas, né? É a coisa que ele está dizendo aqui que talvez o melhor seria arrepender e buscar de Deus uma renovação do Espírito Santo. E mesmo que tenha erros, permitir que os erros vão mesmo. Porque o homem, quem é o homem para tirar o erro? Ele tira o erro e vem outro no lugar. Né? Então é, é, é terrível. Mas isso é uma das lições que a gente pode aprender ou meditar sobre a história da igreja. Então o próximo ponto aqui a crescente supremacia da igreja de Roma. Aqui diz, embora a igreja ainda não tivesse se tornado uma hierarquia, desenvolvia-se rapidamente nessa direção. Os bispos de Roma, Constantinopla, Antioquia, Jerusalém e Alexandria asseguravam naturalmente uma proeminência especial devido à sua localização e à influência singular de suas igrejas. As cidades maiores tinham igrejas maiores. Tinha mais gente né, na cidade, então tem, tem igrejas maiores normalmente. E a influência daquelas cidades era, era por causa de posições geográficas privilegiadas. Então as igrejas daquelas cidades também tinham mais condições de influ exercer influência então essas cinco cidades Roma, Constantinopla, Antioquia Jerusalém e Alexandria exerciam um impacto muito maior do que as outras igrejas é, por volta de 251 diz que a igreja de Roma continuava ser a igreja mais forte e mais vibrante de sua época, possuindo cerca de 30 mil seguidores e virando a página aí Eusébio, que foi um dos historiadores da igreja, ele disse que Roma era famoso por sua generosidade. Por volta de 251, havia mais de 1.500 necessitados sendo sustentados pela igreja. Ainda estava forte lá naquela época. 1.500 necessitados sendo sustentados pela igreja. Então aqui diz, Roma, a congregação da caridade, o lugar onde o credo foi formulado, o cânon consolidado, a que mais defendeu a fé apostólica, alcançara naturalmente a posição de importância na era antinicena. Posição esta, que mais tarde seus bispos ambiciosos usariam como vantagem política em seus esforços para obter a supremacia oficial da Serra romana sobre toda a cristandade. Então aí mostra os dois lados. Roma realmente foi importante nessas coisas, em combater os hereges, em estabelecer o credo, em definir o cano, em defender a fé apostólica. Então, realmente, a igreja é, tinha amor, tinha caridade, tinha um tamanho, tinha uma, uma influência. Né? Clemente, que era o primeiro pai após a apostólica que escreveu a carta dos coríntios, era um dos presbíteros de Roma. Então, a igreja de Roma era uma igreja importante, uma igreja boa, uma igreja que fez muitas coisas boas. Mas, por causa da preeminência dela, também veio o lado do, da política, da ambição dos homens, e aí começaram a então, lado a lado vão as duas coisas. Né? O lado ruim e o lado bom sempre estão juntos. Não adianta você pegar tudo e jogar no lixo e falar, agora tô né? eu estou livre. Acho que a coisa que você mais tem que aprender na história da igreja é que não existe o mal localizado em algum lugar que você pode pegar aquele lugar e meter metraia nele que aí ele ele se, se extinga o mal. né? Mas você tem que sempre ver que junto com o mal tem coisas boas. E junto com as coisas boas tem coisas ruins. né? Os protestantes levanta o Lutero como se fosse o máximo, né? e se for ver todos os lados ruins, você vai ficar escandalizado. Né? Mas se você ficar escandalizado, mas não ver também que realmente foi usado por Deus, você acaba errando. Né? Então, na história, nós temos que aprender a ver as duas coisas juntos. Né? Deus operando na humanidade, apesar da humanidade ser podre, né? apesar da humanidade ter cheio de erros, cheio de fraquezas, cheio de coisas, cada homem aqui, às vezes, você fala assim, puxa, como que ele foi fazer isso? E, no entanto, se você for olhar do outro lado, ele fez coisas tão boas, tão importantes, serviu a Deus na direção dele, e, no entanto, ele, às vezes, deu origem a coisas tão ruins. Né? Então, é importante você lembrar disso. E, às vezes, alguns movimentos que eles metem o pau na história da igreja, algumas igrejas, como eu disse, montanismo, você pega um livro da história da igreja muito bom, por sinal, um livro muito bom, escrito por Nichols, que é um presbiteriano, é um livro ótimo, um dos melhores livros, junto com esse aqui, é assim, um livro muito bom mesmo, da história da igreja, bem resumido, muito bom. É, sim, bom. Mas quando ele fala dos montanistas ele, ele descarta totalmente como se fosse hereges Porque ele não crê no batismo do Espírito Santo Nesse século Imagina se vai falar bem de um pessoal Que recebeu o batismo do Espírito Santo no ano 150 né? Não vai falar bem entendeu? Então é, tem que aprender a ler Reter o que é bom Mas perceber a limitação da pessoa né? Às vezes Em taxar certos movimentos Esses são hereges né? Tem pessoas hoje em dia que chamam é uma coisa acho que vocês já viram, todo mundo já foi falar da árvore da vida. Quem já ouviu falar da árvore da vida? Né? Os, o movimento da igreja local, que é voltar, sem assim, ser é uma igreja só em cada cidade, uma série de coisas, né? Então tem lugar que nós descomungam os irmãos como se fossem hereges, pior, do pior tipo, como se fossem testemunhas de Jeová, né? Sendo que não conhecem, não sabem a origem, não sabem o que os irmãos trazem de bom, né? então só por causa de alguns erros aí exclui e acha que se libertou do mal né? sendo que é um grande é, uma grande é um grande engano então na história da igreja a gente precisa aprender essas coisas também, mas não é, é são bem exclusivistas em termo, mas o que o pessoal fala deles como herégeos como se fosse discípulos de Jeová é, é mentira, né? não é verdade né? então o pessoal pega, os adicionais pegam e falam que eles são tão herégeos vai estudar seitas, põe eles no meio das seitas né? e não é verdade, não são seitas, então existem seitas que são heréticas, são fora mesmo da palavra, quer dizer, você vai entrar no testemunho de Jeová, você vai aceitar um testemunho de Jeová você vai aceitar um mormon você vai citar um Hare Krishna, você vai aceitar um reverendo do mundo né? apesar de eles falarem muita coisa da Bíblia, muita coisa certa em alguns momentos, mas eles são hereges são seitas, são pessoas que se você for seguir, você vai perder a base da sua salvação, né, agora os irmãos lá não, entendeu, então o pessoal pega tudo e joga no, joga no lixo, né, então é uma coisa que a gente tem que aprender na história, não fazer isso, inclusive a verdadeira história da igreja, nós só vamos saber quando nós chegarmos no céu, na presença de Deus, né, porque tem movimentos lá que existiram, que foram perseguidos, extirpados, acabados, ninguém sabe nada deles, e realmente talvez foram mais verdadeiros que todos os outros, né, então, os verdadeiros, aqueles que realmente ser, ser, se viram a Deus, não tinham organização, não tinham é, literatura protegida, né? Então, ou são taxados totalmente heréticos, né? Ou nem se sabe deles. E, no entanto, são esses que realmente no, no dia final vão brilhar, né? Então, a gente tem que saber da história daquilo que a gente conhece, né? e alguns movimentos atuais têm escrito livros sobre a, a igreja peregrina, para falar só sobre esses movimentos que eram fora, mas é muito difícil um assunto muito difícil, só pode pegar alguma coisa, porque a maior parte da literatura deles era queimada, a maior parte deles eram mortos né? então é difícil de você ter alguma, alguma, algum conhecimento seguro sobre eles agora nós vamos então para o último ponto aqui, são cinco coisas que mudaram, a última coisa é a formação de uma cristologia definida esse assunto é difícil. Ele simplificou o máximo possível, mas mesmo assim é um pouco chato. Mas se você quer entrar um pouquinho na cabeça dos nossos irmãos daqueles séculos, você tem que ter um pouquinho de paciência. Tá bem? Então, é, esse fim desse capítulo e o outro capítulo, o outro capítulo vai falar, é, falar, esse capítulo é sobre o outono do ano. O outono vem antes do inverno. Né? A coisa está acabando. O outro são ventos frisos. Vamos lá ver lá o título do outro capítulo aqui rajadas frias de controvérsia aquele ventinho frio que vem antes do inverno, inverno trazendo aquele gelo aquela coisa né rajadas frias de controvérsia os sete concílios da igreja católica e o que, que eles estão conversando nesses concílios nós vamos passar rápido nós não vamos ficar muito tempo mas alguma das coisas nós precisamos entender que eles reuniam 500 600 300 bispos a um grande custo, fazia uma grande reunião, durava vários meses para discutir assuntos, que para nós parecem, tão, às vezes, tão decididos, tão simples, e no entanto, essas coisas são responsáveis por grandes divisões da igreja, e até hoje, voltam a incomodar a igreja. Eu digo hoje, por exemplo, hoje em nossa geração, a maior parte de nós, somos frutos do movimento carismático, que é o batismo do Espírito Santo sobre as igrejas tradicionais, porque o pentecostalismo são os da Assembleia de Deus, o os outros. Nós somos frutos de igrejas que receberam o batismo do Espírito Santo e creem no batismo no Espírito Santo. O que acontece com essas igrejas carismáticas? É, uma, é a moda maior que tem no mundo hoje, que está crescendo mais os evangélicos, são esses. É, ignoram a teologia, simplesmente ignoram. Porque fala assim, poxa, eu vou ficar na teologia dos batistas, dos presbiterianos, dos católicos, do não sei de quem, que séculos eles viveram nesses negócios? E não produziram nada, agora nós recebemos o Espírito Santo, recebemos cura, recebemos poder, recebemos vida. Vamos esquecer esse negócio? Eles brigaram, matavam uns aos outros, faziam tudo quanto é coisa. Né? Vamos esquecer esse negócio. Mas é a mesma coisa de falar assim: olha, esse alicerce, todo mundo construiu em cima si desse alicerce, a casa só caía. Né? A casa só trincava, só Então, e, e ficavam só arrancando as pedras do alicerce e brigando um com o outro. Nunca fazia alicerce. Então vamos fazer o seguinte: esquece o alicerce e vamos construir a casa sem assim, alicerce. A gente fala assim: eu amo todo mundo, nós somos todo mundo unido, e vamos esquecer teologia. Você crê. É, você crê isso, você crê aquilo, não tem problema. Se você ama Jesus, eu também amo. E vamos em frente. Né? É, tem uma grande vantagem isso aí, porque para aquelas brigas. Né? Aquelas brigas terríveis que só dava, só dava fora. Mas tem uma grande desvantagem, que você constrói a casa tudo alegre, tudo, aquele monte de gente, mas lá na ponta, a hora que você acabou de construir, assim, tem uma, dá uns trincos lá de cima, até lá embaixo. Né? Porque aquelas coisas fundamentais que o pessoal estava brigando, realmente... Produzem problemas. Se um pensa de um jeito, ou é salvo pela graça, ou é salvo pelas obras. Né? Ou é isso, ou aquilo. Se você começa a não concordar com essas coisas, vai, vai afetar a sua prática. Vai afetar a sua fé e vai acabar afetando outras coisas. Então, não tem jeito de simplesmente esquecer. Tem que achar um jeito de mexer com isso que seja construtivo e não destrutivo. Né? Mas esquecer, não. Porque se esquecer nós vamos ser engolidos por pessoas que já pensaram muito bem nessas coisas e podem nos enganar. Concorda comigo, irmãos? Né? Percebe que, que é, é a pessoa que não conhece, que não vê o fundamento. Quando vem uma pessoa que pensou bem, você se torna presa mesmo, porque você não pensou aqueles assuntos e ele pensou, só que ele pensou errado. Né? Então, começa aqui, pertinho, parece que não tem diferença nenhuma. Quando vai ver na prática, um está lá e o outro está cá. É longe. Dá um problema dá um problema lá na frente, grande. Então vamos ver aqui. Teologia. O que é teologia? A definição de Deus. Ele diz aqui, definição de Deus, estudo de Deus. O que, que a Bíblia fala sobre Deus? Ele diz que a, Bíblia, a, a definição bíblica sobre Deus é que existe um só, que os judeus custaram aprender, e quando acabaram de aprender... Deus falou assim que era um mesmo, mas era três pessoas aí acabou de confundir tudo. <risos> eles gastaram quatro mil anos para entender que Deus era um. Aí quando acabaram de entender que Deus era um, aí eu falei assim, mas não é bem assim. Eu tenho um filho e tenho um Espírito Santo. Aí fui assim, ah não, agora danou tudo, né? Rejeitaram. É um só. Por que que mataram Jesus? Né? Trouxeram falso testemunho contra eles. Mas os judeus pelo menos eram coerentes. Eu, você, você percebe aquela parte do julgamento de Jesus? Eles traziam falso testemunho. Mas eles não eram tão falsos ou tão artificiais para preparar as testemunhas lá fora. Fala assim: ó, você vai falar isso e você fala isso. Aí os dois concordam e aí condena ele. Então, para dar falso testemunho, eles fazem assim: dois ou três, só um não pode condenar ele. Aí chamava para ele falar, nenhum deles concordava com o outro, porque dois ou três só podem concordar se for falar a verdade ou se forem preparados antes. Né? Então, ninguém era preparado, não conseguiam condenar Jesus. Aí ele falou assim: o que, que você fala para você mesmo? Você é o Filho de Deus? Você é aquele que vai... É, você é Filho de Deus? Fala, fala para nós. Aí Jesus falou assim. Vocês vão ver os céus abertos. Citou Daniel. Vocês vão ver os céus abertos e as nuvens e o Filho do Homem vindo à direita do poder da majestade. Que mais necessidade... Aí rasgou na hora. Que mais necessidade nós temos né, de ouvir testemunhas? Ele mesmo falou que ele é Filho de Deus. Blasfemou. Tem que morrer. Pronto. Resolveu o problema. Então ele morreu por quê? Porque ele falou que era Filho de Deus. Então... É, eles para eles a maior blasfêmia a pessoa falar qualquer coisa eles não podiam nem mencionar o nome de Deus né tinha que escrever o nome deles sem os vogais e não pronunciar era coisa séria temor de Deus o único Deus não existe outro é aquela coisa toda agora vem um que fala que ele é filho de Deus pronto tem que matar mesmo entendeu então Jesus morreu por causa dessa afirmação então aí vem o a questão então um só Deus não muitos deuses mas depois os apóstolos entendiam, mas não entendiam em detalhes. Eles entendiam que o Deus que se revelou aos homens como Pai, Filho e Espírito Santo, era um, continuava sendo um só Deus. Só que eles não sabiam explicar como. Né? Eles só sabiam que o Pai gerou Jesus e Maria, nasceu, nasceu, né? e que o Espírito Santo veio depois que Jesus mandou. Né? Eles não entendiam como funcionava esse negócio. Né? Eles, não, eles não entendiam como é que funcionava. Assim, vamos dizer, saber te explicar as coisas. Demorou. Então, vamos tirar uma conclusão aqui? Uma conclusão é que você pode viver muito bem a vida cristã sem saber a teologia, certo? Porque eles foram descobrir a teologia 150 anos depois, 200 anos depois de Cristo que começaram, começaram a entender a teologia. Então, é possível viver uma vida cristã tremenda sem conhecer a teologia. Agora, e, e eles provaram isso, provaram isso. Só que, se você não tiver o Espírito Santo operando na sua vida, o poder do Espírito Santo presente, e você não tiver aquele contato vivo que os apóstolos tiveram com Jesus, de conhecer ele, eles falam assim, nós conhecemos Deus, porque nós vimos como ele é. Né? Nós vimos como ele é. Então, eles tinham um, um contato, Eles, quando alguma coisa não dava, eles não ficavam consultando o livro de teologia. Eles ficavam consultando o que ele... O que eles conheciam dele. Né? Tinha o conhecimento dele e tinha o Espírito Santo dentro deles. Disse, não, não, isso aí não confere. Não, não, isso aí pode. Né? Pedro era um pesca... ele não, ele falou assim, Paulo fala coisas difíceis. Ele achou que Paulo falava coisas difíceis. Se ele entrasse nesse conselho aqui, ele saia tapando o ouvido. eu falei, não consigo ouvir mais nada. Né? Discutindo aquelas coisas. Ele falou, Paulo fala coisas difíceis. Mas são certas. Porque ele falou assim, confere com aquilo que eu vivi. Não choca. Né? Não choca. Qualquer coisa que chocasse com aquilo que ele conhecia de Deus, ele ia rejeitar. Então eles tinham uma experiência viva. Depois que essa experiência viva foi, os apóstolos morreram, então os, os homens sentiam necessidade de entender mais. E nesse negócio de entender, é que começou a surgir as heresias e surgia a definição da teologia correta para combater as heresias. certo? Então acho que é por aí que a gente precisa entender mais ou menos a dinâmica que estava naquela época. Na Bíblia, não existe a palavra trindade mas eles não precisavam entender os detalhes eles sabiam que nós cremos que um só Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que era Deus que veio em carne e o Espírito Santo que é o Consolador que veio né, que fala de Jesus e fala do Pai né? então eles não achavam que eram três deuses e nem que era um Deus só sem três manifestações eles entendiam na prática que não negócio funcionava era um só Deus, mas dava para ir a Cristologia, o que, que é Cristologia? Cristologia é quem é Cristo. Cristo, ele era Deus, ele era homem, ele era 50% Deus, 50% homem, era 100% Deus e 100% homem, aí ele fica sendo 200%, mas aí não dá. Então, esses negócios aí, quem é Cristo? Então, basicamente, as escrituras mostram que ele era Deus né? e era homem. Tem gente que duvida do Evangelho de João, achando que o Evangelho de João... Foi escrito depois por outra pessoa. Existe bastante controvérsia sobre isso. Eu não creio nessas, nessas teorias. Mas vamos supor que fosse. Porque o Evangelho de João é que fala mais. Que Jesus é o eu sou. Né? Quem me viu a mim viu o pai. Né? Eu e o pai somos um. Ele fala muito no Evangelho de João sobre Jesus ser Deus. Né? Muito claro. Mas e se você duvidasse de João? Você tem Paulo falando em Colossenses. O que, que ele fala em Colossenses? E Cristo é a nele habitou toda a plenitude da divindade, né? E Colossenses ninguém tem dúvida que foi escrito por Paulo, não existe nenhuma dúvida, né? E ele diz aquele que antes de todas as coisas nele todas as coisas foram criadas, né? Para ele tudo existe, os principados, potestades, tudo existe nele. Ele foi criado antes de tudo e tudo vai voltar para ele. Ele é tudo e ele é, é o mistério de Deus é Cristo em nós. E ele fala pelo seu sangue. Então, esse homem, né, que ele tá falando tanto que é Deus, que é Deus, que é Deus, eu falo, puxa, acho que ele é agnóstico, acho que ele, acha, ele, ele achou que Jesus é uma manifestação de Deus, do, né? Ele não é homem, ele falou, pelo seu sangue, pelo sangue da sua cruz, no corpo da sua morte, entendeu? Então, se você olha na Bíblia, você vai notar que realmente a Bíblia considera claramente que Jesus é Deus e Jesus é homem, homem mesmo, ele veio como homem e ele é Deus, ele é um com o Pai. Então, essas são, essa é a parte bíblica, né? Agora, aqui na página 44, diz que depois né, a teologia, a cristologia, ficou bem mais técnica e mais complicado E mais divergente. Né? No início não era muito explicado, mas está lá os princípios. Depois começaram a explicar melhor e começaram a brigar. Tá? Então, lembra disso. Primeiro século, a teologia era simples e... E ninguém brigava, ficaram unidos em torno, de, em torno de, da pessoa de Jesus. Depois começou a ficar complicado, explicado, detalhista e começou a criar umas brigas feias. Então onde tem muito detalhe, muita mente, muito colocar os pingos nos is e fazer tudo certinho, pode ter certeza que vai ter briga feia no meio. Né? Agora eu não vou procurar resolver o problema para vocês, só vou dizer o seguinte... Não adianta tocar só para um lado e nem tocar só para o outro. Né? Você entra no meio de uns batistas. Alguém já, já conheceu Batista? Batista, mesmo daqueles. Não é Batista renovado. Batista renovado é carismático nem os outros. Né? Eu falo Batista mesmo de verdade. Batista, sim. Né? Olha, Batista, sim. É precioso, mas é terrível. Né? Argumentar com Batista, que não tem o Batista do Espírito Santo, É horrível. Porque eles são detalhistas, eles são briguentes. Se discordou em um ponto, o cara não te solta. Parece aquele vendedor mais chato que existe. Né? É coisa terrível. É quase cair na mão de um testemunho de Jeová. Tanto faz. Eu não sei qual que eu tenho mais medo. É cair na mão do testemunho de Jeová, é cair na mão de um batistão. Porque eu já caí na mão dos dois e eu conheço a, não, a clareza mental, os detalhes e tudo. Mas não tem amor, não tem. O Espírito Santo não tem nada, só tem detalhes. Concordou ou não concordou? Se concordou, vamos bonito. Se não concordou, fora. Né? né? Hã? É, já surgiu? É, exatamente. Então, agora você faz. Assim, então eles são bobos. Então tem que esquecer a teologia. É, vai para esse lado aí e aí você vai ter todo o pentecostalismo, toda a bagunça de pessoas que não primam pela verdade, não preocupam com a verdade. E vai virar o quê? Vai virar nova era? Vai virar uma... Vai virar o quê? E fundamentada em quê? Cadê a verdade? Você vê? Então não é tão simples assim você rejeitar a pessoa. Você pode perceber o erro dela, o extremo dela. Mas você tem que entender que existem existe o um lado importante de defender a verdade e conhecer a verdade. E existe o extremo de ficar com assim, tanto querendo defender a verdade que a verdade já passou pelos dedos há muito tempo e ele não percebeu. Né? Ele segurou tanta verdade que ela se ela caiu fora. Né? E ele mesmo foi o último a descobrir. <risos> mas nós vamos à medida que vai vendo você vai ver como é que, como é que isso acontece mas aqui ele está dizendo é, é verdade que houve graves erros teológicos, cristológicos durante esse período, erros que solaparam aos poucos os alicerces sólidos da simplicidade apostólica original esses foram falsos ensinamentos que depreciaram a verdadeira humanidade de Jesus ele põe no rodapé ali, do docetismo gnóstico, a crença de que Jesus só apareceu em corpo tipo fantasma isso é terrível, isso apareceu já na Bíblia, né? João disse, se alguém vem pregando para vocês, recebe o Espírito, porque recebiam, recebe o Espírito, profetiza, fala na reunião, e ele fala que Jesus não veio em carne, esse Espírito não veio de Deus. Então ele estava falando sobre um problema que já estava aparecendo na igreja naquela época. Paulo fala para os colossenses, se vem alguém proibindo de comer, não coma isso, não coma aquilo, guarda esse dia, faça isso, faça aquilo, proibindo casamento, proibindo isso... Não aceita, ele está vindo de outro lado. Né? Ele fala: O Espírito Santo expressamente diz que vão vir pessoas ensinando doutrina de demônios, que vão ser assim, vão ser assim, essa... e depois acontece exatamente o que ele falou: né? proibindo o casamento, depois a igreja católica proibiu o casamento dos, dos sacerdotes, nem lê a mesma Bíblia que fala que esse é um espírito enganador que vem depois que vai proibir isso. Entendeu? Então é uma coisa. É, são coisas que são preditas e já estava começando a aparecer. Depois aumentou muito mais, então, quando começa a ouvir pessoas assim, não, mas o Deus, lembra que nós falamos, né? O Deus, o Deus do Novo Testamento, o Deus do Amor, o Deus de Amor jamais ia fazer aquelas coisas do Velho Testamento, aqueles absurdos, mandar Moisés matar todo mundo, homem, mulher, criança, todo mundo, acabar com tudo, queimar tudo. Imagina que Deus ia fazer isso, esse Deus de Amor que mandou Jesus não ia fazer isso. Então, esse outro Deus aí deve ser um Deus diferente, né? Então, eles começaram a inventar dois deuses, um do Velho Testamento e outro do Novo. Daí começaram a dizer que Jesus não veio em carne, que ele veio em espírito. Porque a carne e a matéria é ruim. Que o Deus que fez a matéria, que Deus fez as coisas assim, materiais é ruim. Mas o Deus espiritual, que é do espírito, ele é bom. Você entende? Então essas coisas foram entrando e essas coisas são perigosíssimas. O que, que adianta você falar assim, eu tenho amor, você é um conosco. Ah, vamos esquecer essas coisas, vamos abraçar, vamos ficar juntos. Não vamos nada, né? Não vamos nada. Não Vamos nada. João, o apóstolo do amor, o que, que ele diz? Nem cumprimenta, nem ajuda. Que a pessoa que ajuda, que cumprimenta, que recebe em casa uma pessoa dessas, está ajudando ele na obra que ele está fazendo de destruir a igreja. João, está na Bíblia. Segundo João, terceiro João, lê lá. Lê lá, você pode ler, ele fala assim. Não aceita tal pessoa e nem cumprimenta e nem ajuda ele. Porque quem fizer isso com ele, está ajudando a destruir a igreja. Está ajudando a acabar com a igreja. Então, quem pensa que na igreja você tem que ficar bonzinho, todo mundo sorrindo, todo mundo aquele maior amor, e jamais pode usar uma palavra dura, jamais pode ficar tá enganado, né? na própria Bíblia, o próprio Jesus e os outros todos, sabiam que existe um lugar, existe uma hora, quando precisa realmente desse tipo de coisa, porque se não é né, a mesma coisa do médico o médico para curar, para ajudar uma pessoa, às vezes tem que cortar às vezes tem que machucar, às vezes tem que doer mas ele não pode enganar, falar assim não, deixa, deixa, deixa que a gangrena vai subindo pela perna e vai matando tudo. Mas né? ele tem que cortar fora. Tem que fazer coisas radicais para não dar problema. Agora tem os outros que qualquer coisinha está cortando pelo gosto de cortar. Né? Já é o, já é o, o batistão. Né? Ele vai lá e enfia a vaca porque <risos> Então ele, ele diz aqui. Esses foram falsos ensinamentos que depreciaram a verdadeira humanidade de Jesus. E sua verdadeira divindade. Então. É, dois extremos né, sobre Jesus. Uns começaram a puxar muito para o lado humano. Ah, Jesus foi só um homem, um bom homem. É, o outro começou a puxar muito para o lado divino. Não, Jesus não foi homem, ele foi espírito, ele, foi, é, ele veio em corpo espiritual, ele era diferente. Eles começaram a falar, não, ele era 90% Deus, 10% homem, o outro não, ele era 10% Deus e 90% homem. Né? Começaram a mexer, e qualquer lado que você começa a mexer com esse negócio, vai dar fora, vai dar fora mesmo, o negócio não vai dar certo. Né? Então eles começaram a fazer isso, e começaram a criar problemas. Mas, além das heresias, também é verdade que muita controvérsia surgiu entre os cristãos ortodoxos dessa época, simplesmente por causa de adições híbridas elaborações acrescentadas pelos seus teólogos às definições dos apostólicos originalmente simples do primeiro século. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, trocando em miúdos isso aqui, ele está dizendo assim, as heresias são perigosas, não pode descuidar de definir a verdade, é importante definir a verdade. Mas existe muita complicação em cima da verdade. que Você arruma de graça. E cria briga entre os cristãos, que é totalmente contra o que Jesus ensinou também. Entendeu? Então, existe o perigo das heresias. Mas existe também o outro lado que você começa a ficar muito complicado. Você cria brigas e contendas na igreja por causa de coisas que não tem nada a ver. Entende? Tem coisas que são básicas. Mas tem coisas que... Pensa do seu jeito, pensa do meu, o que, que tem? Né? Não vai mudar. Então eles começaram a entrar por esse lado. combater as heresias mas também deixaram entrar brigas feias, sabe? Quando discordavam com o outro, não era assim igual hoje. Discordava e cada um ia lá e montava sua igrejinha e ficava feliz, né? Lá naquela época eles baniam o cara e eles põem no exílio, vai embora, né? Daí a pouco o cara voltava e mandava o outro para o exílio, né? Então, <risos> era assim. O cara, a teologia naquela época era séria, não era coisa assim, brincadeira de, de horas vagas de pastores em concílio de pastores, não. Aquilo lá era coisa séria, era negócio de Estado, né? O cara pisava na bola na teologia, você vai lá pro mato, você vai lá pro deserto, meu filho, vai ficar lá. Né? Aí, né? Eu morria, perdia a cabeça. O negócio era sério, o negócio não era brincadeira, não. Teologia, como eu disse na outra aula, conversava na padaria, conversava na, no, se tivesse jornal, estava no jornal. O assunto do dia era isso. Você crê isso ou não crê? Porque se não crê, é Se é tem que estirpar. Né? Tem que pisar em cima, tem que acabar. Petuliano, já... Encontramos com ele, já fomos apresentados a ele. Né? tertuliano lembra dele? Todo mundo lembra dele? Simpático, né, o cara? tertuliano montanista. Ele foi um dos primeiros a elaborar sobre a palavra trindade, para definir a divindade. O que, que ele fala aqui? Vamos ver. Todos provém de um, por unidade de substância. Ele, ele começou esse negócio. Ó. Ele vai explicar a trindade. Os apóstolos não sabiam. Isso aí. Os apóstolos sabiam que Deus é um e ele era pai, Jesus era filho e tinha Espírito Santo. Mas ele não sabia explicar como é que era três. Porque alguém chegava assim, ah, mas você crê entre três deuses. Acho que os apóstolos não iam saber como é que respondia. Mas tertuliano começou lá né, com aquela mente dele assim, né, explicar a coisa, ele deu um negócio trindade. Três e um. Né? Unidade. Três. Trindade. Três e um. Né? Então ele, ele foi pensando. Aí ele falou assim, eles têm unidade de substância, enquanto o mistério da dispensação está ainda preservado, o qual distribui a unidade por uma trindade. Colocando em ordem os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três, porém, não em substância, mas em forma. Não em poder, mas em aparência. Pois eles são de uma substância, uma essência e um poder. Diz que Ele é o Deus único de quem esses graus e formas e aspectos são reconhecidos pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bonito, né? Muito bonito, até que alguém aparece e começa a mexer. Aí o negócio começa... É. Mas que realmente, quando ele fala assim, você fala... Puxa, como que o cara pegou o Novo Testamento, pegou tudo assim... E explicou mais cientificamente esse negócio que está tão difícil. Eles são três e são um. São um em substância, um em poder mas três em função. Um aparece como pai, outro como filho, outro como espírito. Eles, mas eles têm o mesmo poder, a mesma essência, mas têm uma maneira diferente de aparecer. São três, mas são um. É mais ou menos isso que ele explicou. Né? Você entendeu tudo já. Né? É, depois, nos concílios, começaram a discutir esses negócios aqui a ferro e fogo. Mesmo. Mas eu, o tertuliano ainda descreveu essas distinções como pessoas. Então ele chama com pessoa, ele foi o primeiro a chamar com pessoas, três pessoas da divindade, porque ele disse que pessoa não quer dizer que é mais de um Deus. Então o negócio para eles era saber, é três ou é um? Ele falou, não, é três em um. Tá? Aí o outro falou assim: não, eu creio que é três em um, mas é mais um do que três. O outro falou, não, eu creio que é três em um, mas é mais três do que um. Aí dava problema. É, começava a pesar um pouquinho de um lado. Você vai perceber aqui, começar a pesar um pouquinho de um lado, aí o negócio começava a ficar forte. Aí ele diz aqui, o historiador Willison Walker comenta sobre essa objeção. Era difícil para eles, a maioria dos crentes, enxergar nas concepções trinitárias nada mais do que uma declaração de triteísmo, isto é, três deuses. Então, você concorda comigo? O que vocês acham hoje? Será que as pessoas comuns entendem o que é a trindade? o que, que o cristão comum acha? Ele acha que são três deuses ou são um? Os incomuns o quê? Não entendo também, né? Então, porque ele diz aqui, o, 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 o Tertuliano disse, ah, eu acho que estou que falando a verdade, mas que o pessoal vai dizer que eu estou dizendo que tem três deuses, vamos falar, né? É isso que ele está falando. O pessoal comum vai dizer que eu estou falando que tem três deuses, mas não tem três. É uma substância, uma essência, um poder, mais três pessoas, né? E aí se vira nesse negócio disso. Aí, os que levantaram contra ele, ou ele levantou contra o outro primeiro, que nem se sabe, porque ele escreveu isso em contra praxias, então ele escreveu a primeira coisa dele bem forte sobre isso: é contra um outro cara, tá falando o contrário. Praxias, um tal de praxias e um tal de sabélio, os dois. O que, que eles eram? Eles eram monarquistas modalistas. É, vocês, vão, vocês vão descobrir tanta palavra nova que vai ser interessante vai passar direto esse curso quem souber, eu vou fazer uma listinha desses nomes e você vai falar o que cada um crê né? então eles declaravam, o tertuliano chamava eles de monarquianistas por causa de sua forte posição monoteísta, eles falavam assim, não, esse negócio do jeito que você está explicando é muito está parecendo que são três deuses, não é assim não então é um só é, ele falou assim, a forma mais é, difundido no monarquianismo, foi o um monarquianismo modalista, a antiga versão da nossa teologia pentecostal da unicidade no século XX. Veja bem, depois nós vamos chegar lá. No século XX, quando o Espírito Santo foi derramado no início do século, surgiu um movimento que falar de Jesus somente. Então, eles, eles voltaram, e até hoje existem igrejas muito fortes, grandes, que creem nessa teologia. Engraçado, quando o Espírito Santo caiu nesse século, Voltou novamente a história, a mesma coisa que aconteceu naquela época. Quando começou a decair, começou a entrar nas mesmas coisas de novo. É impressionante. Parece que é uma sequência lógica. Né? Então eles começaram a crer que não, esse negócio de, de não tem Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, tem Jesus. Jesus é Deus, ele é Deus, é um só, e não precisa ficar confundindo a cabeça. Né? Chama unicidade. Não tem trindade, tem só um, só Jesus. Então, para esses monarquianistas, Deus era Deus único. É, Revelando-se em três modos, por isso que chama modalista. Então, você, aí já tem uma dica: três modos, então modalista. Vamos, olha, olha ali o rodapé aí do 46. Diz: a doutrina deles diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o único e o mesmo ser, no sentido que os três nomes são atribuídos a uma substância. Uma analogia adequada pode ser encontrada no corpo, alma e espírito do homem. O corpo é como se fosse o Pai, a alma e o Filho, enquanto o Espírito é na divindade o que o Espírito é no homem. É, então vocês cada um sabe que tem corpo, alma e espírito né? aí você, alguém olha para você e fala assim puxa, você é uma trindade eu falei, não, eu não sou uma trindade, eu sou uma pessoa <risos> entendeu, percebe? então ele fala assim, não o pai, filho e espírito santo é os modos de aparecer de uma pessoa e Tertuliano falou, não não é os modos, cada um é uma pessoa mas eles constituem um só Deus então aí que está a diferença um uniu tanto que eu, meu corpo, minha alma meu espírito não tem jeito de separar né? então confundiu tudo já tá, é um só o outro falou, não, não é modo só não é só modo, o pai por exemplo, vamos supor, Deus é um só aí ele aparece como pai agora ele aparece como filho e agora ele aparece como Espírito Santo, mas ele é um só ele só tem um jeito de mudar o um jeito de ser então, não, ele não só tem um jeito de mudar o um jeito de ser ele é pai Filho e Espírito Santo. Três pessoas em um só Deus. Entendeu? Então, é, os modalistas são esses que que confunde tudo em um só. E os trinitários são os que creem na trindade, dessa forma que nós falamos aí. Agora veja o que, o que ele diz aqui. É, junto com Praxis, o famoso proponente dessa cristologia, estava Sabélio que foi finalmente excomungado em Roma. É, já começaram, 215 já começaram a mandar brasa no mundo.
1: Manda fogo, né? Fogo nele.
0: Queima. O qual, entretanto, exerceu grande influência sobre a emergente cristologia da igreja. A absoluta identificação que Isabel fez do Pai filho e Espírito Santo implicaram a igualdade que, com o prevaleceu teologicamente sobre a teoria da subordinação que caracterizou a cristologia trinitária e tertuliano. É... Subordinação declarava a emanação do Filho a partir do Pai, a emanação do Espírito a partir do Pai e do Filho, tornando-se efetivamente um dos fundamentos da posterior heresia ariana, a versão do quarto século da moderna seita do de Jeová, que subordina Jesus Cristo ao Pai como um Deus menor. Percebeu? Então, você percebeu só o fim. <risos> Mas basta também, não precisa ficar entrando em muito detalhe. Ele está só querendo mostrar, gente, passos cansativos. Ih, não vou nem ler isso, né? Não vou nem ler isso. não não faça isso, preste atenção, porque ele está tratando do jeito mais simples possível, você vai pegar qualquer outro livro de história da igreja e vai entrar em profundidade, aí que você vai dar parafuso mesmo, mas pelo menos esse parte simples que está falando você precisa entender por quê, porque justamente a diferença entre nós e o testemunho de Jeová hoje, você entende? Algumas dessas diferenças são as diferenças grandes que dividem a igreja até hoje, então é importante entender, não pode simplesmente jogar fora tem que pensar um pouco sobre isso então ele diz assim e essa teoria modalista que acaba com as três pessoas e diz que tudo é um só é claro que não é o que permaneceu, a gente crê na trindade como três pessoas e um só Deus, mas ele teve uma vantagem porque ele, ele não subordinou o filho e o Espírito Santo ao pai, dizendo que eles eram menores tá? porque ele pôs eles todos juntos como um só Deus, ele trouxe uma igualdade que todos eles são Deus mesmo, não são inferiores, não vieram depois, não emanaram depois, porque se vieram depois, vai acontecer o que o Testemunho de Jeová fala, que Jesus é um Deus menor, ele é menor do que Deus, ele não é igual a Deus, entendeu e isso é uma heresia, né? porque Jesus é Deus, eu e o Pai somos um, ele falou então não é menor, ele é filho de Deus, ele ama o Pai, ele obedece o Pai, mas o Pai entrega tudo para ele, eles são um, eles são tão unidos que eles são um. Tudo, toda autoridade, todo poder, toda plenitude está nele. Você entende? Então, se ele veio depois, se ele foi criado, se ele é menor, nós vamos entrar na heresia do testemunho de Jeová. E um Jesus assim não pode nos salvar. Tá? Porque se ele não é igual a Deus, então ele não pode nos levar a Deus. Ou ele tem que ser igual a Deus, ou então não pode nos salvar. certo? Então você entra no testemunho de Jeová, você começa com uma coisinha pequenininha, arianismo, começou no quarto século. E depois você perde a salvação porque você nem. Seu, seu Jesus que morreu por você não é Deus. Ele é um Deus menor. Você percebeu a coisa? Então, começa lá em cima num, numa questão teológica complicada que parece que não tem nada a ver e chega na nossa salvação hoje, dependendo de quem é que nos salvou ou não. Você está entendendo? Então, essa discussão: quem era Cristo? Ele era Deus ou era homem? Ele é parte da Trindade e a Trindade é um ou não? Você, parece tão bobo. E, no entanto, tem a ver se você crê errado vai afetar a sua, o seu relacionamento com Deus. Né? Vai acabar afetando o seu relacionamento com Deus. Porque vai ser de um jeito ou vai ser de outro. Nessa altura do nosso estudo da história da igreja, devemos estar bem cientes de que a era apostólica da simplicidade doutrinária havia cessado. Acho que cada um de nós está com saudade, com vontade de voltar lá, né? Vamos estudar o primeiro século de novo? Vamos voltar lá? É, as definições técnicas e as explanações extensas estão agora na ordem do dia. Com essa nova ortodoxia híbrida, viriam controvérsias, sismos incontáveis contínuos esforços autoritários para definir e controlar os limites da verdadeira fé católica apostólica este é historicamente o outono do ano fim do capítulo então nós vamos começar o capítulo 6 rajadas frias de controvérsia os sete concílios da igreja católica 325 a 787 é, veja bem, toda vez que põe a palavra católica ele põe um rodapé para poder definir o que que é e o que, que não é. E começando agora ele diz que realmente dá de entender que a Igreja Católica que começa agora ela começa mais ou menos a ser a Igreja Católica como nós a conhecemos, certo? Então a partir do momento que Constantino oficializou a Igreja, então quando se fala Igreja Católica já, então quando a Igreja Católica fala assim nós somos a primeira, nós vemos desde o início é, não é verdade, mas começando aqui no ano 300, 300 e pouco, aí eles já têm um bastante razão. Não total, porque ainda nessa igreja católica de 312 está incluída a igreja ortodoxa, que hoje não é parte dos católicos e é é, tem tanto direito de falar que é original quanto a igreja católica. Certo? A igreja grega ortodoxa ela tem tanto direito ou mais de dizer que é, é a igreja Original do que o, o, o católico romano porque o católico grego veio do, or, do oriente onde o cristianismo começou naquelas cidades lá, na Antioquia na Síria, em todos aqueles lugares lá depois ficou muito forte com esses, esses origens e esses outros teólogos daquele lado de lá e vários desses concílios da igreja eram mais gregos do que, do que latinos então a igreja grega ortodoxa ela tem tanto ou mais razão de dizer que a primeira igreja desde o início, do que a igreja católica. Mas nenhuma das duas de verdade, porque as duas, como oficial, como jeito, se assim, vamos dizer, instituição, como coisa bem informada, é mais ou menos a partir dessa data para frente. É, claro que isso é, é aproximado, não tem nenhuma definição, porque aos poucos foi mudando e foi virando. né? Mas veja como é que ele diz aqui. Nessa altura da história, estamos usando a palavra igreja para denotar a progressiva estrutura do cristianismo organizado. Então, a igreja católica não é mais a igreja do Senhor Jesus Cristo, é a igreja institucional, essa organização que estava começando a tomar o lugar do Império Romano. O grau em que esta igreja, como um todo, representa o verdadeiro corpo de Cristo, católico e apostólico, quando ele põe católico em letra minúscula, ele está referindo ao verdadeiro catolicismo, né? que é ser universal, uma igreja só de Jesus Cristo. Né? Então, até que ponto essa igreja letra maiúscula católica é a igreja católica minúscula tem que deixar nas mãos de Deus ele falou, porque vai saber até que ponto era, até que ponto não era com certeza sempre haverá dentro do cristianismo estruturado mesmo na idade escura aqueles verdadeiros membros individuais do corpo de Cristo assim feitos pela presença do próprio Cristo residente neles então mesmo se achando que a igreja na pior hora da, da idade escura, quando a igreja católica estava assim, proibindo a Bíblia de todo mundo, fazendo absurdo, fazendo tudo e assim, não, não tinha nenhuma coisa boa nela, mentira, tinha, tinha gente servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus lá no meio, né, agora, ela como instituição, claro que é uma instituição anticristã, mas não pode ser taxativa e dizer que não tinha, porque tinha, né, nós estamos inclusive aqui, porque tinha pessoas durante toda essa época, mesmo dentro da igreja institucional, que serviram a Deus, que guardaram as escrituras, que viveram a vida de Deus em todas essas épocas. Então é importante dizer isso. Sempre houve aqueles verdadeiros membros individuais do corpo de Cristo, assim feitos pela presença do próprio Cristo residente neles. E a partir da grande reforma, começaremos novamente a ver a verdadeira igreja, de acordo com a intenção apostólica original de Deus, ir aos poucos surgindo mais uma vez sobre a terra em crescente glória, até este presente mover do Espírito Santo. Ele é um irmão bem entusiasmado, né, que escreveu esse livro, então ele, ele custa se assim, ficar nessa parte mais triste, ele já fica falando da reforma, que vai ficar bom, né, calma, ele, ele não, não aguenta muito, ele tem bastante entusiasmo de que Deus vai restaurar a igreja, a coisa vai ficar bom. Então, aqui diz, então a primeira coisa aqui, 75 anos antes de, do Conselho de Nicea, a igreja cristã sofreu sua perseguição mais grave e mais severa. Foi terrível. Então lembra que eu falei que a perseguição ia e vinha. Ela não era oficial. É que nem comprar no Paraguai. Né? Comprar no Paraguai é contra a lei. Mas tem época que você faz à vontade. E tem época que você não faz de jeito nenhum. Que a polícia para todos os homens, não é verdade? Então o cristianismo era assim, a parte oficial dela. Ela era contra a lei o tempo todo. Se alguma pessoa encrispar, se algum prefeito, algum governador falasse assim, eu tenho raiva desse povo. Ele tinha todo o direito de perseguir eles. Mas no outro lugar, o governador não importava, até gostava, a sogra dele era, né? Uma escrava na casa dele era, ele achava bom, ele deixava. O outro governador tinha raiva, queria extirpar, então ele perseguia. Então, sempre, por 300 anos, o cristianismo era contra a lei. Era contra o governo, o governo não protegia. Mas... Alguns lugares, outras épocas, outros imperadores, variava. Tinha época que vinha terrível, tinha época que, que aliviava. Quando o imperador romano era contra, aí ele dava ordem para todo mundo em todo o império. Então, quando o imperador era contra, o negócio piorava muito. Porque se o governador não fosse contra, ele perdia o posto. Entendeu? Qualquer pessoa, por exemplo, Pilatos. Por que que Pilatos concordou em matar Jesus? Porque o povo falou assim, se você não condenar ele você você é amigo de César porque ele disse que é rei qualquer pessoa que diz que é rei é contra César quer dizer, ele falou, então eu tenho que concordar com ele se foi lá, lavou as mãos, falou assim, é com vocês ele não queria matar Jesus, mas ele falou assim eles vão falar para César que estou deixando gente levantar aqui contra ele e eu vou perder a posição então a perseguição, é, quando vinha do imperador era pior, então esses 75 anos disse que foi terrível e muitos cristãos deixaram a fé porque era demais e voltaram para o paganismo quando cessou aí eles voltaram para a igreja aí deu uma divisão na igreja violenta, porque a grande parte da igreja falou assim, não é justo quando estava na natureza, perdendo a vida, perdendo emprego, perdendo pai, perdendo mãe, perdendo filho, nós ficamos firmes agora esse pessoal que é folha de bananeira o negócio é bom, eles ficam o negócio é ruim, cai fora, agora não aceitar de volta, perdoar eles Quer dizer, e os que morreram, onde eles ficam? Quer dizer, criou uma divisão na igreja, uma briga, uma contenda dentro da igreja. Aceita ou não aceita? Isso criou um problema sério naquela época, para saber o que, que fazia. Jesus ensina perdão, mas se a pessoa nega Jesus, depois que para, passou a perseguição e volta para a igreja, cria um problema na cabeça, não cria? Cria um problema sério. Dá, e nos países comunistas até hoje, isso é um problema sério, um problema sério mesmo como é que faz, né é é difícil essa questão, criou muito problema naquela época, eles discutiam muito esses termos aceita, não aceita, o que faz e aí então depois desses 75 anos, já pensou? 75 anos queimando bíblias, diz que estavam queimando tudo, acabando com tudo matando gente, tudo condenado diz que o negócio foi terrível, muita gente deixou a pé depois dessa pior investida aí veio o imperador Constantino o, Imper o império romano estava Estava perdendo batalhas, estava ficando difícil, estava ruim. E o pessoal discute se isso aqui é verdade ou não, mas a lenda, a, o... o pessoal diz que foi isso, então o que foi? Que ele converteu para o cristianismo é verdade. Agora, se ele converteu para o cristianismo porque ele viu, antes de uma batalha, queria fazer uma batalha, ele viu no céu uma cruz de fogo e. Falou assim: por esse sinal vencerás, ele mandou levar uma cruz para a batalha, ele ganhou a batalha, aí ele converteu. Isso é o que dizem. Agora tem pessoas que contestam, mas hoje em dia o historiador contesta tudo, né? Até que né, que fez o que não fez. O fato histórico é que realmente Constantino converteu ao cristianismo. O imperador de Roma converteu ao cristianismo. Então o que, que ele fez? Veja bem, ele, ele, ele não tornou o cristianismo a religião oficial do império, no início, mas ele se tornou cristão, mas não se batizou, interessante, não se batizou, passou antes de morrer, ele não se batizou, mas se tornou cristão, vamos dizer, os simpatizantes dos cristãos, pôs cristão no governo, e disse que era tolerado todas as religiões, certo? Depois, mais ou menos uns 70 anos, entrou um outro um imperador, chamado Teodósio, e ele virou o negócio, ele falou assim, pagão não tem vez, <risos> <risos> pagão aqui não tem vez ou converte na marra ou morre aí foram os cristãos que foram atrás dos outros queimando os lugares dos pagãos e matando os cristãos e acabando com os cristãos é? quer dizer demorou demorou mais ou menos 70 anos para virar totalmente o jogo totalmente. só que antes disso é, vamos dizer o lado bom é que o cristianismo foi, deixou de ser ilegal Podia crescer, podia ter locais de reuniões, podia ter uma série de coisas, né? É, e começou a desenvolver muitas áreas. Isso é bom, e para a perseguição e tal. Mas no lado ruim, né, é que realmente entrou muita gente na igreja que não queria nada com a igreja. Eles queriam estar bem diante do governo. O negócio da moda era ser cristão. Então, e depois de ser negócio da moda ser cristão, aí começou, aí se tornou religião oficial do Estado. Quem não era cristão era morto. Aí... Isso gastou apenas 70 anos. Mas eles já, eles, os imperadores queriam usar o cristianismo como uma força para levantar de novo o Império Romano. Tá? Isso é fato histórico, é indiscutível. E a verdade é que eles foram muito sábios, porque realmente conseguiram levantar de novo um poderio que governou o mundo naquela época, que era a Igreja em Roma junto com o governador. Né? E o primeiro concílio, o primeiro concílio geral da Igreja. Foi convocado pelo imperador com qual propósito? Mas se ele está querendo que o cristianismo une o império dele e o cristianismo estão brigando entre eles se é tri ou se é mono, né? se é modalista, eles estavam nessa briga feia entre eles lá. Praxios, e o Saber de um lado, Tertuliano do outro, e estava lá. Né? E afetando todo o império. Né? Então ele falou assim, gente. Nós queremos que o império fica forte, unido. Então, vamos reunir todo esse pessoal aqui, pagar a passagem deles, pagar a estadia deles, conjuntar todos os bispos, porque não tinha um bispo para chamar essa reunião. Não tinha um bispo que, que a igreja reconhecer que era o que mandava. Entendeu? Isso é quase, Por exemplo, é um grande argumento. Você, como é que se a igreja tinha papo nessa hora, por que, que o papo não chamou o primeiro concílio? O primeiro concílio da igreja não foi o papo que chamou. Foi Constantin que chamou esses bispos briguentos para ver se eles resolviam os problemas deles. Né? Então ele chamou eles para juntar lá para resolver o problema. E esse problema que nós acabamos de falar. Se eles vão concordar que é três em um ou se é três escondido em um tanto que é só um mesmo, entendeu? Era mais ou menos isso. Então eles foram reunir lá em Niceia e foram convocados no ano era no maio de 325 e era cerca de 318 bispos. Aproxima, aproximadamente um sexto da totalidade dos bispos de toda a igreja, chamados desde a Espanha até a Pérsia. Era longe, era uma, foi um evento na história. Esse, esse concílio de Niceia foi um evento para estar em as às do governo. O assunto em questão era a controvérsia entre o presbítero Alexandrinho Ário e seu bispo Alexandre sobre a natureza divina do Senhor Jesus Cristo. Para se opor a área, também estava presente o jovem secretário do bispo Alexandre, Atanásio. Ambos os lados se apegavam aos ensinos do Alexandrino Orígenes. Então, todos os dois baseavam em Orígenes. Lembra do Orígenes? Orígenes. Ele foi um dos grandes. Né, Primeiro, a primeira pessoa que realmente escreveu tanto e, e normatizou e colocou um monte de coisa, todos os dois se considerava como fiel discípulo dele. Ele tinha a escola de, de Catecúmenos lá em, em, em Alexandria. Então, Ario, só, eu todos os dois se pegava o ensino dele. Só que o Ário falava, pelo subordinacionalismo, que o filho tem um começo, mas o pai não tem começo. É aí que já tem o Deus menor dos do testemunhos de Jeová. Né? Então, o Ário já estava falando, Arianismo. Ele falou assim, não, ele é Deus, mas não é bem Deus, ele, ele tem começo e o pai não tem começo, certo? Vocês acham que isso é verdade, que o filho tem começo e o pai não tem começo? Não, porque se Jesus é Deus, ele não tem começo também, né? Se ele, se ele, não tem, se ele tem começo, tinha uma época em que Deus não era pai, né? E não pode, Deus sempre foi pai, né? ele, não, ele não existe no, no tempo, o que ele é hoje, ele foi e sempre será e nunca mudou, né? então ele sempre é pai, o filho sempre é filho então o filho não teve começo Então o pai não pode ser sem começo e o filho com começo então é, ele já foi errado o Atanásio não, o Atanásio falou aí o que, que eles decidiram nesse concílio convocado pelo imperador esse monte de bispo às custas do governo para poder descobrir resolver essa questão, essa briga feia que tinha entre os dois lá em Alexandria aí o que, que eles, eles definiram aqui nós cremos em um Senhor Jesus Cristo gerado, não criado, de uma substância com o Pai. Resultado. Bom, eles declararam uma coisa verdadeira, certo? Mas aí vem a carne junto também, né? Ário foi banido com dois outros para Ilíria. Vai embora, filho. Porém, dois anos mais tarde, a discussão surgiu com o ímpio novamente, quando o excêntrico Constantino, que entendia patavina nenhuma de nada disso, né? Constantino não entendia nada disso mas na hora acho que ele deixou eles brigarem entre si resolveram que Atanásio estava certo mandou, mandou o Arya embora aí depois ele acho que não gostou muito do Atanásio alguma coisa lá Doutrina mesmo, não, entendia nada, não gostava muito do Atanásio assim, não, vem cá de volta, chamou o Arya de volta aí chamou o Arya de volta baniu o Atanásio que era bispo, esperou o cara era secretário, agora virou bispo agora mandou o bispo embora e por que que mandou o Atanásio embora? porque o Atanásio falou assim Eu não, não aceita área aqui você tem que aceitar, não aceita, não aceita. Você tem que aceitar, então vai embora, filho. Você também. <risos> Olha, o, o, o imperador tinha nada a ver com a igreja, né? Tinha nada a ver com a igreja, mas no entanto ele tinha muito a ver. Foi ele que convocou o concílio. Foi ele que concordou de expulsar o outro, agora concordou de expulsar o bispo e para o outro lugar. Quer dizer, o Estado romano já estava bem envolvido na igreja. A igreja já estava ligada com o governo, lutando para ver qual dos dois que ia mandar mais, mas os dois estão lá. Quer dizer. Voltando para o Apocalipse, né? a mulher já estava montada numa besta. Já, né? A besta era o sistema do governo do mundo e a, e a mulher a igreja. E ela está lá, concordada por um pouco e depois a besta vai comer ela. Né? Quer dizer, então era a igreja e o Estado se meio junto. Né? Olha o coitado do Atanásio aqui. Ó. Foi exilado nada menos de cinco vezes. E o próprio instável Constantino foi finalmente batizado em seu leito de morte por um ariano. O cara esperou para morrer. Na hora que estava morrendo, eu acho que agora você vou ser cristão, porque não dá para pecar mais. Então, né, ele resolveu converter na última hora lá. Né? Atanásio, porém, será, seria por muito tempo lembrado na igreja como o pai da ortodoxia, de quem o credo atanasiano deriva o seu nome. Então, tinha, tem muitos credos na igreja. Começou com o credo dos apóstolos, depois tem o credo de Nicéia, que é mais complicado um pouco depois tem esse credo de atanasiano, porque surgiam as dúvidas, eles aumentavam o credo para definir que era isso e não era aquilo. Entendeu? Eles iam aumentando para definir. Né? Porque o credo dos apóstolos não falava em um Senhor Jesus Cristo gerado, não criado, tinha uma substância com o Pai, eles fizeram isso porque o credo dos apóstolos não falava isso, depois surgiu os caras brigando, aí fazendo. assim, então agora vai ser assim. Então, a credo certo, credo de Nicéia. Depois do credo de Nicéia vem o credo atanasiano e vai por aí afora. Agora, veja o que o credo atanasiano fala. Seja quem for que quiser ser salvo, antes de tudo é necessário que mantenha a verdadeira fé cristã. Que nós adoramos um Deus em trindade, e a trindade em unidade. Nem confundindo as pessoas, nem dividindo a substância. Está certo. Só que ele diz aqui, o comentário. Deve-se notar que a salvação pelos padrões pastóricos era baseada em uma fé muito mais simples. <risos> então é verdade, né? Ou assim... A definição da verdade que eles estavam chegando são definições valiosas importantes que evitam erros, mas que a fé para ser salvo tem que ficar declarando tudo isso, né? não, não é a verdade. Né? E no fim, pouco antes de sua morte, Constantino mudou a capital do seu império para Bizâncio, Istambul de hoje, trocando o nome para Constantinopla em homenagem ao seu próprio nome. Humilde o cara, né? É, essa decisão afetaria profundamente o curso futuro da história da igreja. Uma consequência seria encorajar mais ainda já a crescente rivalidade entre as igrejas gregas e as latinas através de elevar o bispo de Constantinopla a uma posição de igualdade com o Bispo de Roma. Então Constantino é, oficializou o cristianismo como uma religião liber, livre né, para o governo e também criou um outro centro na Constantinopla criar, que, que ficou anos, séculos, os dois lugares, os dois capitais, as duas capitais brigando e os bispos dos dois lugares brigando um com o outro e finalmente dividiram no meio, ficou a igreja grega ortodoxa e a igreja católica romana. Entendeu? Então, o Constantino fez essa essa mudança. Vamos só ver aqui onde fica Niceia. Ali, ó. Niceia foi o primeiro local de, desse concílio de 325 que onde tiveram toda essa confusão. Expulsaram o depois trouxeram de volta o ário e tal, e foi para fora. Agora vamos rapidamente Ver os outros seis concílios, assim, ó, a jata. Concílio de Constantinopla, é interessante se você depois fizer, você anota os concílios, o local e data, só local e data. Você vê assim, de quando em quando tinha, né? Nicéia foi em 325, agora é o segundo, Concílio de Constantinopla, 381. Nem 100 anos, não deu nem 100 anos, deu 60? Nem 60 assistido por 186 bispos, convocado pelo Imperador, mais uma vez o Imperador que está mandando, né? Teodósio. Esse segundo concílio foi realizado na cidade de Constantino para continuar a tratar, solucionar a controvérsia ariana e ampliar a confissão nicena afirmando a pessoa divindade do Espírito Santo, que é o Senhor e doador da vida, que procede do Pai, que junto com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Gente, eu queria que vocês percebessem uma coisa. Deus é grande para ele usar esses caras que ele usou. Não é verdade? Porque toda vez, muitas vezes, esses primeiros concílios, eles brigaram, eles eram briguentos, eles eram carnais, eles eram políticos, eram... Como é que ele podia fazer, usar? Não dá para saber. Mas quando você, quando você lê o que eles decidiram, algum alguns dos casos, principalmente nesses primeiros concílios, seu espírito fala assim, amém. Né? você sente que foi em cima que, e que o outro lado que eles estavam combatendo realmente estava fora é né? interessante que esse primeiro quando eles escolheram os livros da, do novo testamento quando eles escolheram os credos, quando eles escolheram essas posições, eles com toda a carnalidade deles, com toda a coisa errada mas acabaram realmente, por exemplo aqui o Espírito Santo é o Senhor e doador da vida procede do Pai, junto com o Pai o Filho é adorado e glorificado, está certo né? é isso mesmo, então eles é, estão de, desenvolvendo a, a a teologia correta, né? certo? Agora, além disso, o que eles fizeram? Junto com essas coisas, assim, eles fizeram muita bobagem também, né? Porque aqui, eles começaram a defender que o bispo de Constantinopla era mais importante. E aí, começou a criar a briga entre ele e o bispo de Roma. Terceiro concílio, em Éfaso. É, convocado pelo imperador Teodósio II. Então, você vê que os, os, os concílios eram convocados pelos imperadores em 431... Quando foi o último? 385. 81. 50 anos, né? Os primeiros foram de 50, 50 anos. Esse concílio, ele começou no domingo de Pentecostes, quando é? Abril? Acho que é abril, né? Pentecostes é 50 dias depois... Não, pode ser maio, né? É 50 dias depois da Semana Santa, da Sexta-feira Santa. Né? Então mais ou menos maio de maio a outubro os caras reuniram lá de maio a outubro foi um verdadeiro campo de batalha entre o ambicioso e violento Cirilo bispo de Alexandria e Nestório o eloquente patriarca de Constantinopla Nestório alguns desses caras alguns desses caras tinham, é, tinham uma, uma heresia uma, um ensinamento mas morria com eles mas alguns deles levantavam movimentos, por exemplo, montano levantou o montanismo, né? Márcio levantou o marcionismo, né? e, e eram um movimentos que duravam às vezes 100 anos, 200 anos. E esse arianismo durou muito tempo também, e esse nestório, aqui depois diz mais na frente, aqui, ó, aqui, formou a igreja nestoriana, que cresceu com grande vigor na Síria, Pérsia, Armênia, e até mesmo, mesmo na China. Então, e durou muitos anos depois até hoje, não sei se até hoje existem algumas, alguns grupos nesses lugares aí que tem essa, essa herança o que que, o que que o Nestório fez? e ele era bispo de Constantinopla hein? patriarca, era um dos mais importantes ele fez uma decisão tão grande na natureza divina e humana de Jesus que quase o separou em duas pessoas olha que coisa é. lembra que eu falei sobre 100% mais 100%? É, o negócio foi tão grande que dividiu e o que que, e o que que levou ele a fazer isso, gente? Uma coisa boa, hein? Uma coisa boa levou ele a fazer isso. Porque o pessoal estava chamando Maria de mãe de Deus. Vê como é que é o negócio. Você vai falar, mas pra que fica discutindo quanto que Jesus era Deus, quanto que era homem? É, mas tem um certo sentido. Porque se ele, se você não fizer a diferença, você vai começar a chamar Maria de mãe de Deus. Não é? Mãe de Deus. E foi o erro contrário que acabou entrando. Só que ele, para combater esse erro, que é um erro, falar mãe de Deus, ele separou Deus e, e o homem em Jesus de tal forma. Não, Maria é só mãe da parte humana de Jesus. vida, então Jesus é tão separado que Maria é só mãe da parte humana. A parte divina ele não é. E virou uma coisa. Que aí ele, ele, se, ele começou por aí. E aí o que que ele fez? É, ele come é certos atos de Jesus. Ele atribuiu a sua natureza divina. E Outros a sua natureza humana é a mesma coisa de ler a Bíblia. Assim, ó, aqui Jesus estava tá vendo como homem aqui ele fez, como Deus, né? Entendeu? Quer dizer, você separou ele aqui, é de Deus aqui, é do homem aqui, é de Deus aqui, é do homem. Quer dizer, você mesmo começa a separar as coisas, ele vira quase duas pessoas. É uma coisa aí, aí qual o resultado? Ele perdeu, e quem perde, o que acontece? Quem perde, manda embora. Ele foi injustamente banido para o deserto e seus seguidores formaram a igreja nestoriana. Paulo. Em resposta ao nestorianismo, o concílio acertadamente se definiu desta forma: Nós, portanto, confessamos nosso Senhor Jesus Cristo, totalmente Deus e totalmente homem. Pois uma união das duas naturezas ocorreu, por essa razão nós confessamos um Cristo, um Filho, um Senhor. Embora fiquemos um tanto quanto admirados das ações carnais e violentas do concílio, devemos, na mesma proporção, honrar sua honesta tentativa em prol da verdade. Então, o mistério foi conservado. Jesus é, é totalmente Deus e totalmente homem, mas é uma pessoa só e não pode ser desvinculado da sua parte humana, da sua parte divina, e ficar dividindo, ficar cortando no meio, ponto para cá, ponto para lá. E esse terceiro concílio é um dos concílios mais importantes. O segundo problema foi a condenação formal dos ensinamentos de Pelágio, um monge, um monge britânico, em favor dos ensinamentos de Agostinho, bispo de Hipona, no norte da África. Pelágio e Agostinho, dois lados opostos e vivendo mais ou menos na mesma época. O Agostinho defendia a posição da graça, o que fala aqui embaixo, vem aqui embaixo. Agostinho se opôs a afirmando a crescente crença católica sobre o pecado original por nascimento, a necessidade do batismo infantil, a incapacidade de um homem verdadeiramente escolher Deus, e daí a necessidade da graça soberana e irresistível de Deus na salvação do homem. Então, resumindo, Agostinho, Agostinho, se você lê as confissões dele, Agostinho é um dos poucos homens, se você... e isso está em português, eu tá tenho certeza que eu já vi esse livro em português, as confissões de Agostinho e a cidade de Deus escrito por Agostinho Olha, se você tiver tempo, tiver paciência de ler É coisa que vale a pena mesmo As confissões é o testemunho da conversão dele Só que é, ele queria Ele sabia que estava errado Ele queria, queria, mas não conseguia Se livrar do pecado E um dia ele estava frustrado Terrivelmente angustiado E ele escutou uma voz como se fosse de um menino no outro no quintal, dizendo, toma e lê. Toma e lê, como se o menino estivesse cantando. Toma e lê. Aí ele pegou a Bíblia, abriu, e abriu em Romanos 13, no lugar que fala assim, nós que somos do dia, andemos sobre a mente deixando as obras das trevas, revestimos-nos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhamos cuidado da carne e suas concupiscências. Daquele momento em diante, esse homem foi outro. Ele vivia amaseado am 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 com a mulher, largou, deixou toda a vida do pecado, todas as coisas, e ele vivia de anos que não conseguia, sabia e não conseguia. E ele largou toda aquela vida, converteu, teve as experiência com Deus, e os escritos dele são coisas tremendas. Ele cita as escrituras, ele fala, e sobre essa questão da graça ou das obras, ele é uma das pessoas mais lúcidas, mais claras, foi através dele, de ler ele, que Lutero conseguiu chegar... Novamente, entender a graça de Deus, entender que estava errado as obras. Né? Então ele, ele fala sobre a graça, e fala: Eu não podia fazer nada para me livrar. Queria, mas não conseguia. Quando Deus colocou a mão, eu consegui. Foi Deus que me escolheu, não fui eu que escolhi ele, ele que me escolheu. A graça de Deus é que tem que salvar o homem, não são as obras humanas e tal. Agora o pelágio, não, o pelágio já cria o contrário. E diz aqui que o avivalista americano Charles D. Finney, 1850, seguiu em alguma medida o pensamento dele. E ele atacou o crescente ponto de vista de que o pecado original foi a verdade de Adão. Pecado para pelagem e Finney era uma questão de vontade, não de herança. Consequentemente, o batismo infantil seria desnecessário porque as crianças não possuem pecado hereditário ou original. Por isso, um homem é moralmente livre para escolher Deus e obedecer as suas leis. Idealmente, nesses termos, seria possível até mesmo um homem ser salvo através da obediência perfeita à lei. Quer dizer, em outras palavras, você não está cumprindo a lei, você não é um sem vergonha. Só pegar a vergonha na cara, você consegue cumprir. Entendeu? Então você. Pecado não existe, não tem esse negócio de pecado herdado. Você... Pecado veio de Adão. Pecado é você não ter vergonha na cara. Para de pecar que você consegue. Escolhe a sua vontade, resolva obedecer a Deus e você vai. Livre-arbítrio, esse tal de livre-arbítrio, né? que depois virou uma coisa. Livre-arbítrio. Não existe isso na Bíblia e não existe base teológica nenhuma. Bom, você sabe que o homem tem livre arbítrio Já, pelo contrário, a Bíblia ensina claramente que o homem não tem livre arbítrio né? um homem pecou todos pecaram, né? se assim, alguém concorda com Paulo, né? então Paulo não, não, não acreditava muito nisso então, mas existe o que? existe extremos, extremos